0: Da er det jul igjen, som det heter, og her er julepodkasten. Jeg har fått med meg Frode Lia som sidekick, og den neste drøye teamen så er det litt av hvert å glede seg til, tror jeg.
1: Ja, det handler om antrekk på signering og mye god minring fra særlig Sheffield United tiden til den tid Playoffs där Flo som är uh,
0: gäst och vi får höra om då blev kastad av uh, spillebussen. Vi får höra om flera gånger var han faktiskt kallt in på managers kontor och får
1: böter. Ja, det var ju inte en eller två böter eller. Altså, vi snackar titals och uh, en bästa bota var ju för att han dratt för lite.
0: Det är kanske bästa bot. <laughs> ja, i tillägg så har han ett frykteligt surt nerick på Stamford Bridge, en kontrakt han nok skulle signert da han fick råd om det, og ja, det er egentlig bare å sette seg tilbake og kose sig og välkommen ska du være, Jostein Flo.
2: Takk, hyggelig å være med.
0: Det ja, er utrolig hyggelig å ha deg her, tre år i Sheffield United, men også... En utrolig markant skikkelse i norsk fotball gjennom mange, mange år. Ikke mange i norsk fotballshistorie som har to VM-sluttspill bak seg. I hvert ikke mange som har et helt spill oppkalt etter seg med flopassningen. Men det startet i Molde. Det startet i Stryn.
2: Stryn, ja. Mitt synes jeg
0: tar det litt kronologisk. Jeg var i Stryen
2: var 23 år, så jeg var sent ute med å skifte klubb. Jeg fikk tilbud fra flere og flere klubber. Til slutt fikk jeg tilbud fra alle utenom Rosenborg. Men var 23 år, og det hadde alltid irritert meg. Jeg hadde fått noe tilbud eller henvendelser fra Rosenborg. Jeg gikk til Molde, en av de nærmeste plassene, i konkurrens med sångdal fra Stryen. Det er lett å flytte, og jeg på tømmer av linja der oppe, å fullføre det siste halveåret på den og begynne å spille i Molde, og der spilte vi litt av den der flopassningsvarianten da med Øystein-Nedland, Jostein-Flo Øystein-Nedland tidligere skihopper, nå daglig leder Dere hoppet cirka like høyt? Vi hoppet like høyt, og vi hoppet veldig mye på de samme oppspillene så vi var litt sånn eh, vi ble brukt litt likt vi spilte en fysisk fotball eh, og var sentral i den måten Molde, molde spilte på dem
0: Eh, engelsk eh, fotball eh, hva slags forhold hadde du til det mens du sto på løkka og videre og drømte om å bli, eh, bli proff?
2: Vi var et nabolag som var veldig fotball interessert i engelsk fotball, eh, litt ut av det vanlige eh, jeg var lidsfan fra min far som var lidsfan fra det tidlige av Och så var det mest den i familjen som mest intresserad i fotboll. Nabobolaget så hade vi Liverpool. Det var Liverpool och Leeds. Vi hatar kvarandra. Vi gick på verandan och Leeds score och brölte det där Liverpoolkaran i nabobolaget. Og det omvänt och det var Liverpool och Leeds. Det var Liverpool var det värste. Visste det alltid våre det. Hater livbøl. <laughs> eh, og gjør det fortsatt? Og gjør det fortsatt, ja. <laughs> og jeg har store problemer her i å holde med, med livbøl, og det var verre enn jeg var ung da. Og så hver tirsdag, så Bergenstidene som kom ut i Stryn, som var den største avisa i den regionen der, det var et bilde under tips eh, på sporsida. På det bildet, den det var bildet, eller det laget som var med på det bildet, spilte tippekampen i Norge på lørdaget. Ja. Så det visste vi tilstand. Så vi løp fra skolen, eh, ferdig klokka halv tre, og så var det første man ut, og så kom vi i Brøland ut av samverklaget i Stryn, og lest Bergenstiden, det er Leeds, det er Liverpool. Det var mye kamper fra Midt-England i den perioden der, og ufattelig stor fotballinteresse. Det var jo den 70-talsgenerasjonen jeg vokste upp med, mange godspillere. Bremner, Clark, Rini, eh, Maydeley, eh, Lorimer selvfølgelig eh David Harvey som alltid mode stoppa öl kasse på bildet for att rek på snitthöjd och ja lag Leeds och så hade han såna hade på på strømpene. det var liksom litt finere under Don Revie det var lite stil och vad det Leedslag i då eh ja vi hade
0: också mot på Medley eh, for för i Europa Cup eh och för att Drillo Påmiddel har aldri spilt en dårligere kamp. Åja, <laughs> oh, så pass, ja. <laughs> han vet den lomma.
1: Men uh, Leeds hadde jo kanskje det mange hevder som uh, de fineste draktene i England. Det var stilfullt, det var, det var sånn ny,
2: men det, det ble ikke så moderne, så jeg kan huske med å ha nummerlappene ute på strømpene, ble det det? Jeg tror Leeds var først ut, men det, i tilfellet det var flere, men det var liksom stil over mm. denne. Uh,
0: Celtic var veldig senere med å ha nummer på ryggen. Ja. De hadde nummer på frempe på, på shortsen. I, helt til jeg var ganske gammel faktisk, og ikke nummer på ryggen. Ok. Mm. Det er kanskje en som kan sammenlignes. Ja,
1: ja. Men du kan jo også, når du snakker om Leeds fra den perioden, altså, de spilte jo en type fotball som veldig mange kanske kan sammenligne litt med den type fotballen du under på landslaget mens Liverpool var mer uh, det fi, de, de fint spillende laget. Var det noe som du tenkte, tenkte over når du valgte Lid som klubb, eller var det bare arv?
2: Nei, jeg tenkte, ja, det, det var nok mest arv og stilen, og det, det er en vokse som oftest opp med, i hvert fall på den tiden med foreldre eller Mm. Eller noen som håller med laget, og så begynner du å holde med et lag, og det kan være litt tilfeldig. Men jeg uh, er det. Liverpool var vel spillende det. Mm. Uh, var vel, uh, kanskje det mest velspillende laget. Spilte alle lagene ut, mm. veldig. Uh, mens Leeds var nok mer, som du sa, litt mer effektiv og litt mer framdrift. Uh, men jeg tänkte jo på Leeds, som var vanlig engelsk lag i spillestil, men et veldig godt lag. Mm. Kontra Liverpool så var det veldig spillende på den tiden der.
0: Og nå da? Nå er uh litt opptur igjen for, for Leeds for rundt 20 år siden 20 år siden så, var det, jo, så det jo veldig bra ut så har det vært på nivå 3 en god periode etter det nå ligger det på oppbruksplass i championship på andre plats som jeg få tilføye for det er jo et ja, vi vet ikke akkurat hvordan det er når dere hører på faktisk for at vi spiller jo inn dette her litt før jula men i skrivende stund heter det vel så er det jo et lag i gult og grønt som, som topper deg da
2: ja, nu vet jeg at det du holder med Nordic, og det har vi gjort det veldig bra. Leeds begynte jo sesongen best å lede og, og bjelse av stor suksess, så det gikk litt nedover, men det har svart. Nå har det kommet som en kule. Jeg trodde det rykk opp. Leeds er en stor fotballklubb, og de store klubbene i England kommer heldigvis alltid tilbake igjen på et landa annet stadie, selv om det ville bli lenge siden Leeds har vært bra. Men nå er jeg på rett kjøle, og jeg har tro på at Bielsa-fotballen, som er veldig revolusjonerende, offensivt høyt pres angriper hele tiden, løper mest av alle, trener mye når du spiller 5000 kamper i Champions League før enn om et år. Det er helt enormt det der. Jeg har pratet mye med Thor-André og, 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 og hva de tenker om leads i England, og det spørsmålet de stiller seg i fagmiljøet, det er, det er når leads-brekker, for de trener så mye og så hardt i tillegg til det tøffe kampprogrammet og det enorme tempo som er i kampen og Bielsa som kan drive spillerne litt for långt, men litt satt svart. Nå er det ikke runder julenyttet enda, men, men positivt at det holder så godt som det er, og spiller så god fotball, selv om de har en del skade innimellom.
1: Det har jo vært litt sånn gjennomgående for alle bjelsa sine lag, da, at de har sprukket etter nyttår. Du så de Atletico Bilbao, så de Marseille i Lille, så fikk hun det vel helt til. Vi må komme oss etter hvert til, til Sheffield United, hvor du hade
0: tre år, Jostein. Men vi må starte også, den, du hadde vel den første sesongen 1987,
2: i Molde, det ja. stemmer. Og Skålet ditt
0: første mål 16. maj utenfor hva jeg kunne, jeg skal ikke si huske, finnet. <laughs>
2: ja, det stemmer nok. Jeg mener det var mot uh, Mjøndalen. Det stemmer. Uh, og da husker jeg at kampen gikk på en, uh, jeg er ikke helt sikker om jeg reiste i hvert fall rett til Stryn 16. mai, og skulle feire 17. mai der. Så det var rett fra skåring mot Mjøndalen til
0: Stryn, ned på ferga med fotballsko og fullpakke. Fikk tid til å om. Men var det også da du hade. Du kunde pynte deg fint før du skulle ut, men skoene stod ikke helt i stil. Er det, noe, er det noe der?
2: Er det noen du har snakket med der oppe? Marvin Arnesen, eller noen som lager alle historier veldig god? Jeg ser at jeg ofte nevnte at pub pub sko ikke stod helt i stil med resten av kledningene.
0: Og hun mente at du, du hade sko som fant veien hjem selv.
2: Ja, det kan godt kjenne. Jeg bare fikk til å fortelle historier fra den tiden. Ja.
0: Um men det var også der du på mange måter det som ble varemerket ditt, hodespillet.
2: Ja, det, det, altså det jeg lærte jeg med, med Åga Reide var trener i Molde. Åga Reide, karismatisk trener, flink til å få det beste ut av spillerne, enorm styrke i forhold til å motivere spillerne og få det beste ut av dem. Tok Molde fra et bunnlag til et topplag på ett år, enormt tydlig på hvordan man skal gjøre det, harde treninger stor trøkk på trening och treningsvilje. Han kom jo fra England, proff og alt det der, og realiserte mye av det, og mentaliteten i mål det. Synd at det ble litt sølv, og tatt til k under han. Vi var litt sånn liksom toalag, men i utgangspunktet en outsider til å i toppen i forhold til det mannskapet vi hade, men som kladde det gjennom engasjementet, fotballen og tydeligheter, og trøkk i både spill og träningar.
1: Dette var för før och og Gjelsten kom inn også?
2: Ja, det var i noe kapital i bildet på noen slags måte, og Nei. før den tiden i Molde, så det var en helt annen identitet over Molde mm. i den tiden der, men det hadde fotballkultur fra, mm. fra 70- og 80-tallet i Molde, og storklubb Samset og skole tiltrekte mye spillere av.
1: Ja, for dere var ikke fullprofesjonelle spillere i Molde på den tiden. Dere måtte enten studere eller ha en deltidssopp ja, i eller leve veldig dårlig. Det var ikke <laughs> høy gledning på den tiden.
0: Men der, allerede der så fikkte jo din... Først, du har hatt flere både som uh, spiller og ikke minst her i gods uh, som, uh, som sportsjef og, og alt. Når no, alt avhenger av siste match, den fikk du allerede da i Molde mot Moss. Ja, serien, det,
2: det var, vi, vi vann mye selvfølgelig. 1-0, jevne kamper, men Moss skåret meg og spilte offensiv fotball. Det var Nils egen så hadde Moss det var der. Tok det fra eh, neste øverste divisjon upp i toppen, og de leder for det meste utover en sesong. Så kom vi på slutten, og så var det opp til oss på Moldestadion i den siste kampen. Eh, vi måtte vinne, eh, men Moss i den kampen kontra. Vi hade massor av det, det det var det märkligaste jag upplevt i mitt liv. Vi hade skott stolpe stolper och megöyster Nederland för att ta turen på bägge sidor keeper som ligger nere. Han snurrar och får returen rätt i armarna. Eh 3-4 stolpsekudd headingar i tvärlinjen, vi bombarderade där och så kontra där in två mål. Vann den kampen eh alt, kan alltid säga si, minne men det var ju inte i förhåll till chanser och spel i mm. den kampen, men Moss var nog det bästa laget genom eh, det året. Offensiv fotboll scorear mycket mål och Kanskje den beste Moss-generasjonen noen gang.
0: Og så da var det etter hvert landslaget, og så var det etter hvert Sheffield United. Hvordan skjedde den kontakten, kontakten der at
2: du... Det begynte jo med at uh, jeg var i... i i Sogndal, etter et litt misslykket opphold i Belgia, men jeg lærte mye av Belgia. Både träningskulturen, den type fotball som ikke passet mig helt, men som gjorde meg veldig godt. I Lierse? I Lierse ja.
1: Du spilte med Kjetil Rekdal, ikke sant? med
2: Kjetil Rekdal, ja, og det var jo fem utlendinger, og det var de fem beste spillerene. Tre av deg de kunne spille, så det var alltid to utlendinger ute. Mm -hmm. Kjetil var ut en periode, jeg var ut en periode. Kjetil var mer ute, for han kranglet med treende, men fordi han ikke var god nød. Han var alltid best når det alt skjedde til, sånn men han var faktisk en del ut i denne perioden. Så kommer jeg tilbake igjen, fikk realisert av det jeg i eh, Belgia, og var veldig god i Sogndal i denne perioden. Sogndal lå klart bak når kom den sommeren, og det var jeg i den situation der, hade tro på at vi skulle ta igjen de ni poenger som skulle till for å holde oss med Harald Åbrek som trener. Han byggde mye rundt meg, eh, pluss en bataljon med andre florer, det forteller jo om hva da fotball blir spilt det. Vi hadde en tekniker i Torondre, og resten var to meter med Flo. Og så ringde Rune Hauge klokka halv tolv en kveld, og da var det middelspørret eller hva det var, som var interessert. Han skulle formidle det. Han var en største agenten i norsk fotball i særklasse, for så vidt den eneste stål også. Og så måtte han legge på plutselig fordi at han fikk en telefon, det var klokka halv ett eller hva det var, så ringde vi opp igjen en 10-11 dager etterpå, halv to om natta, ja, hvor var vi hen?
1: Og skulle få se på samtalen. Det var liksom
2: typisk rydde auge. Ring litt alle døgnestider. Skal du bli fotballspiller, så må du våkne nå, ditt her, vet ikke, jeg kan ligge og sove. Det var typisk rydde auge. Og da var det Sheffield United som vi pratet om, at de kom til å komme og se på, og at det var ganske nær. Det er best at skulle komme opp til Lisje-Songdal og se å spille en kamp. Jeg husker ikke hvem det var mot, men... Men han kom i hvert fall opp til Sogndal, så den fram. kampen. Han fant frem, ja. Han tok fly, alt var bygget, sekretær. Og så når han tog taxi fra flyplassen i Sogndal inn til Sogndal, så stoppet han en taxi-kjøp av mitt sentrum. Og, Hvor er du skal, jeg skal til Sogndal. Det, han kunne ikke skjønne at det var... <går> hvordan jeg kunne få Premier League-spillere ut av den lyseplassen her. Ikke, han så ikke hele huset, men, så det var... Veldig rart. Så kom man upp på så han kampen, og så hadde jeg møte med han etterpå. Han var fornøyd, og han tog en del telefoner. Han var på hotell der oppe. Mm. Han, assistentmenneskjøren, var og så på en tilsvarende spiller i England, så jeg kjente at det var meg eller han, og det diskuterte litt, og så ville jeg fortsette. Jeg vet du hvem det var? Jeg husker ikke kan det var, men det var en spiller som var ganske lik med i spillestil. Og så fortsetter vi forhandlingene på Grand Hotel dagen etterpå i Oslo og Rune Hauges styrte jo hele kalaset som han både når prof i Belgia og når han ble proff i Kjeffeld, så var det Rune Hauges jo fra ende til annen För ut og inn av det ene rommet. Alle satt bare og ventet på olika korridorer og ja. rommet, så han gikk fra det ene til andre og styrte. Jeg har aldri sett en så dominant person. Ja, men, men, men,
1: på hvordan, eller på hvilken måte er det Rune Haugen liksom dominerer rommet når han går inn og... Ja,
2: nevne, Rune Haugen tar alle forhandlingene når han er involvert. Helt ekstremt, nesten sånn komisk, og så han prater så mye og så lenge at det folk somner. <gjønner> Kjedeligast historien er det.
0: Det enda var skrivende, for det var ren ja. kjedsomhet.
2: Og <gjønner> så uredd, han styrte alt, han hadde veldig mye kontakter, han hadde stor tillit i England og var den ene som kunne ringe rett til en manager og si og foreslå ting. Han var stor, mm. og hadde mye kontakt og mye erfaring, og visste hva som skulle til og hva det ulikt trengte. Kunne mye om klubbene innen de klubbene, både økonomi, ståsted og hva han kunne kreve og ikke kreve. Og så flink i den type settinger. Rune Haug er en forhandler i verdensklasse i forhold til realisere jeg gikk fra ene rom til den andre og diskuterte med alle
1: partene for å få det til. Og, ja. er, han, er, er han mer en diplomat, eller er han mer sånn øh, spiller hardt, eller er han flink til å lese motparten? Ja.
2: Han er veldig flink til å sette seg inn i klubbeøkonomien, og hva du kan få maks ut av, både på klubbens vegne, han ser alle partene og tilfredsstiller alle, og ja. så strekker han det litt grann til slut, og så gir han klubben litt utfordringer med å ordne det. Og så er han sånn har vært involvert som, som leder i veldig mange forhandlinger. Mm. Rune Haugge har jo gått ut og laget et firma å med TV-rettighetet og jobbet fra Tyskland og andre ståsted og er mindre og mindre involvert i agentvirksomhet men han ringer når jeg vet når jeg sitter i forhandlinger ute så og så ringer jeg rett inn og ber meg gå ut av forhandlingene for å fortelle om både den klubben jeg driver og diskuterer med og hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Og sånn hjelper det enda i ja, dag. Ja. Jeg har jo hatt et tett arbeidsforhold Rune Hauge eh, gjennom både som spiller og etterpå mm -hmm. eh, som agent. Og, eh, I en stor sak som vi holdt på med, så var jeg låst. Eh, bruker ikke den klubben videre, sa Klausulen, en av de klubben i Spanien för det var et väldigt väsentligt poäng Og då ringer Rune Hauge går uta möte ska ta en prat med den just den Real Madrid Barcelona och de klubbarna där har inte vidare såns klausul där köper spelarna bara glöm den paragrafen och levet på det og det i staden. Mm. Och ja. ja, och det är liksom sånn Rune Hauge ingen agent har så gott inblick i klubb och klubbvärlden och vad ska till som han då.
1: Så det som gör Rune Hauge så god det är att han han alltså känner till motparten. Uh, altså han känner till motparten så gott då altså han vej hela tiden ja, han kan kräva. Ja, han mye... sitter inte
2: bara, menar nog helt i vildensky og hvis du skal sätta dig in i en klubb och klubb, han har jo leder klubbar själv i Tyskland.
1: Mm. Men Rune Hauga är en väldigt kontroversiell kar, alltså speciellt där från gentiden med Arsenal och Paul Lydersen saken och så vidare och Men det kan man ju snacka mycket om, men det satt i side, Vad tror du Rune Hauga betydde? for norsk fotball, og da særlig de årene på 90-tallet. Tror du norsk fotball ville hatt det store løftet som vi hadde uten Rune Herge? Han er
2: i hvert fall en viktig del av det, fordi at han var med på den oppturen som Drillo og det landslaget skapte, og var kanskje litt i forkant det også, med med å ta spillere inn i Premier League og lykkes veldig med det, både i forhold til å styre litt de rette klubbene og ta de rette typerne på holdning og det skal til. Og vi hadde et godt med i England som ble bare større og bare i den perioden der. Og vi hadde veldig mange proffer i Lille Norge på samme tid. Så han realiserte, og det å ha den profferfaringen å komme tilbake igjen og spille på norsk landslag, den er jo ekstremt viktig mm. å spille fotball på et høy nivå, spesielt i fotballens heimland England. Så den var nyttig, og det var Rune Haug veldig nyttig. I forhold til den tilliten han hadde å realisere alle de overgångene som har var flinkt i.
0: Men så skulle du til da, en svær klubb i en svær liga. Du skrev en kontrakten der borte, eller?
2: Ja, og så reiste vi over til Manchester etter å diskutere på Grand, og det var bare små detaljer igjen. Og så overnattene vi i Manchester, og det var en fredag sammen. Uh, og det var, da, da bydde vi på et hotell der og så skulle vi realisere overgangen så skulle jeg mot Manchester United på lørdag dagen etterpå, dette var en eller to dager i forveien, og så var Peter Smeichel der og spiste den kvelden der, og han kjenne Runehaug veldig godt også, så han ropte på Peter Smeichel over høytaler han legger på hotellet, og han kom inn i et møterom for å hilse på oss. Peter Smeichel var jo veldig stor på det tida der, det var liksom Runehauges i båten å gjøre det på oss, og så skulle jeg mot United rett at alt ble klart to dager etterpå. På vei till arenaen da, så endret eh, Dave Bessett, og så sa han, du ska ikke debuttere på Old Trafford, det er en tøff sak, jeg har tenkt meg om, du skal debuttere neste helg heim mot Wimbledon, og så bygger vi mye dig. deg. Ja. Old Trafford var en plass eh, der han indirekte sa at han forventet ikke noe, mm. eh, og hentet noe, og skulle ikke prioritere så mye i den kampen. Han sa ikke det rett men, ut, men...
0: Men vad hadde du på deg, det, det, som oftest når man ser disse fine bildene og sånt nå... Eh så det dress så strigling, og det er man sitter enten med papir foran sig eller så shaker man hands med, med manageren.
2: Nei, jeg reknet med at jeg på meg rikk og vero eh, dress. Jeg er ikke helt sikker, men vi hadde jo veldig mye rikk og vero, og av meg som drev rikk på den tiden, og alle brukte jo det. Nei,
1: historien vi har hørt var at du kom med hvite sokker og sandaler, og shorts. Ja, det var ikke helt ulikt, men
2: <laughs> det å gå litt feil kledde har vel vært litt av stilen, og ikke, jeg er ikke den sånn dressmann. Å, Nei,
1: altså, rykter Sheffield United, da, som uh, surrer enda, da. Uh, det er jo uh, antrekket ditt når du signerer kontrakten, da, uh, i shorts og hvite sokker og slippels.
2: Ja, det stemmer. Men det, jeg var lite overrasket en dagen at vi skulle gjøre det, for vi skulle egentlig gjøre det offentlige dagen etterpå, så ble det litt tidligere det, så... Jeg fikk en bra lærdom, for at der går du med dress til og fra trening, og mm. de kjører jo biler på et helt annet nivå enn den Ford Audi 8 jeg hadde kjøpt, brukt. Så det var litt annen stil. Det var ikke helt sånn det. Audi var en
0: fin Ja, det var ikke det.
2: Jeg kjøtte ikke hva som var gale, men var jo der, lille guttene så kom der, og så er det stil. Du går med dress, og det går med dress til og fra kampe, og det går med dress til og fra trening ofte, og... Og det kjører en viss stil, det stort i Premier League, mens jeg var veldig sånn joggekle og forklare beskjed om å ta på meg dressen og kle meg riktigere, og fikk alltid kommentarer. Jeg var jo sponset og hadde alt adresse og alt mulig, så mye stiligere enn den konservative dressen i England. Men jeg brukte det litt for lite og fikk litt kritikk for det.
0: Du nevnte hjemmedebyen din, den var mot Wimbledon, uh, og du, du kom jo til Sjefølundet på et tidspunkt hvor det hadde solgt Brian Dean. Ja. som var extremt viktig for dem. Ja. Kom du in som ersättare för han eller bara ja. någon annan som ska den rollen där?
2: Nej, det, det var den rollen jag skulle överta. Mm. Brian Dean var den mest populære spelaren i Sheffield United under den 10-årsperioden där. Eh Tony Curry, som var den störste forkant och så där reste för klättrade många divisioner med Brian Dean och Edge and mm. Little John som spisser. Och så mötte det sällan ett ett år eller ut i den var det første eller andre premieliksesongen
0: ja, andre og og må du var... til Leeds også kanskje til
2: jo det var til Leeds ja. det var til Leeds jeg var, synes jo det var veldig bra da det var god Brian Dean i en periode men det var tøft å erstatte altså. forventningene var ikke nødvendigvis så store til meg sant, men det var forventninger i forhold til at Brian Dean var vekk og det var mye reaktioner og protest reaksjoner i kjeffel på at han var vekk jeg tenkte ikke så veldig mye over det jeg min jobb, så jeg følte ikke det presset som jeg kanskje burde ha gjort. Og så var det veldig sånn, flate hvor godt organisert vi var på dødball og alt mulig. Og mm. Måten jeg utnyttet meg på gikk rett inn, var absolutt alt som kunne være sentral i forhold til mine styrker. Mm. Og det var helt utrolig. Jeg husker første kampen mot Vimbleden, så hadde vi dødballtrening dagen før. Og så fikk vi med oss. Altså, da jeg la ballen i ulike positioner så gjorde jeg aldri noe likt. Jeg skårer vel en 85-80 prosent av målene i Premier League det året mest noen ganger, jeg har hørt om det, i hvert fall, på dødball, mm. og var helt organisert på dødball. Så jeg måtte lese et hefte, en A4 på den tid, som skrev ut med tegnene ulike posisjoner. Aldri mm. gjøre ting likt, aldrig lik position på to kårnere, for eksempel. Det var første kårnere, andre, tredje, fjerde. Og så hadde du roller, dette her, hva er vant med Shit. i Norge? Hvor helst kan jeg lære dette her? Så jeg måtte jo i 24 timer før jeg gikk på banen. <laughs> Faen, hvordan kom jeg gjennom alt dette her? Sånne øyevarer da, og ulike trekk, og vi ser var feil, så jeg var så vant med kjeffelspilleren, for de kom jo fra vimbleren dødballager, mm. de fleste av de, mm. vanvittige serverer av presisjon og for ei dødballkraft. Og etter hvert ble jeg mindre og mindre central for at de er høye spillere som lett å markere ut fokus, så vi åpnet for ei mindre spelarna men alla täckar som vi hade där det har jag aldrig upplevt i mitt liv. Och det är nog många såna i de championship klubbarna ändå. Mm. Variation i dövbollsträcker.
0: Mm. Fordi men du men du scorear i VM-debuten?
2: Ja, scorear i första kampen. Eh hade många chanser, borde scorea mer och var central i absolut allt och hade block runt mig i alla riktningar på inlägg och dövbollar och skulle komma i vart i gång och lyckas med det. Väldigt gott organiserat av männ och apparater för att få igång verksamhetspis. Fikk alltid rett opp i hendene spillet Messi, og var toppskåret i Premier League med fire eller fem mål Det skulle i hvert fall tre første kamper. der
0: ja. ja Men for meg som nå er, nå er blitt 43 år men det hender fortsatt at jeg at jeg tenker liksom på en en tre i Premier League når jeg legger, legger meg og skal prøve å sove og, og, og sånt, og det har vært barndomsrømmen til til de aller fleste av oss tror jeg i alla fall de som hör podden och mig eh känslan på Bramall Lane står i bildtunnelen där till den første hemma kamp.
2: helt enorm. Den stämningen i England, den är så stor. Tempo i Premier League är så stort i alla fall i den mån vi spelat att du du löper bara till som är bollen för att säga Sandra. Och så sliten efter kamparna att jag på soffan i to-tre timmar, helt helt kört alltså. Det var helt extrem forvaltning. Eh, og så får du alltid applaus i England når du går inn til pause for eksempel eh, hvor godt du har spilt, du hører på jubelen hver enkel som går in den inngongen, da, hvordan du har spilt og så supporterne synger alt mulig hele tiden, jeg skjønte ikke hva det er sang så spiller han kom bort til meg, du må vinke til supporterne, de synger om deg og så når det var Conner hele tribuna bak ene målet der supporterne er satt så var det var det Flor Flor. Jag ville ha ro jag för att jag försökte roa ner dig. Det är inte så mycket fokus på mig. Men det var ju stoppel. Men
1: sangen de hadde om deg, eller? Nei, det hade om dig eller? Nej, det ska jag säga? Alltså melodin är var efter uh, en grupp som heter Too Unlimited som hade ju uh, en stor hit på tidig uh, 90-tallet, og den gikk sånn Flow, 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 flow Flow, 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 flow Flow, 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 flow Det er det kommer fra, jeg
2: trodde du var selv komponert, men det stemmer Det du sier, men det er sånn mye utifra kampbild og litt sånn kreative supporter i forhold til sanger og hva som skjer i kampen da?
0: få lov å si at for de som ikke har vært på Bremelane og som skal ta seg en fotballtur, så ta turen ditt. For det første så er det jo verdens eldste stadion det fortsatt spilles professionell fotball på. Og for det andre så er det, den har mye av det her, jeg var der for to år siden, den ståttribuna, eller sånn er det jo sittetribuna den tribuna som du, du forteller om der, på baksiden der så ser man at det nesten har stått sånn i 100 år. Du går jo opp en vold bak tribuna etter å ha gått gjennom tellapparaten og kommer inn øverst på tribuna der når du skal, skal inn der. Og det er fantastisk, vi kaller vel den delen, det kopp der også?
2: Ja, mm. det, det er det. Og så er det, veldig, det på den siden så husker jeg at det la blomster på sitteplassene uten at det var folk og litt sånne mm. ting. Og det store for disse supporterne, det var jo alt som skjedde i fotball, var den største interessen. Og da hvis det var noen var død i familien og sånn, så kjøpte de sesongkortet etterpå La Blomster på de plassene, ja, ja. blant supporterene. Mm. Det gikk en stund før jeg kjente, og det, det forteller liksom om hvor det var der familiene samles, det var det største mm. du kunne ta med ungene på, det betydde så mye i den fotballen der, de sparte penger til å på med på bortekampene, det var, det var engelsk fotball, er helt, det er så fascinerende, mm. det, det trøkk og den interesse, at det er helt uvirkelig.
1: Husker, hvordan var det å spille under det Bassett? Altså, det er väldigt mange spelare som från Norge då som spelat i England på den tiden sa att som Kåre Ingebrigtsen i Coventry sa tre nej Manchester City med ursäkt var så eh uh, alltså lav tempo og få treninger så utlendingene måtte trene mye for seg selv og sånn var du sånn også i Sheffield United eller? Ja, det
2: var det. det. Det
1: det treningsmessig så mener jeg da lå det og slette bak i forhold
2: til de norske og det var restitusjon og det å være klar til kampene og taktikken som var det viktigaste som managerns ord oh, mye ikke kan vi trenge var det mye dødball en organisering. Vi spilte jo en par kamper i uka, så restitution og så forberedelser til neste kamp var det mye av. Fikk vi spille to lager for eksempel, så var det jo vilde dyr, det var livsfarlig med, for intensiteten var så høy. Mm. Men det, treningsmessig så var det mye å utsette på, og det tror jeg er litt av den konservative England, også, mye kamper, Eh, treningene fysiske trener var jo det to ganger i uka bare å ha treninger når vi hadde en kamp i uka mm. for å drive sine ting og øke nivået på det fysiske men eh, det var merkelig i forhold til det høye nivået som er i Premier League og det rett og slett lave nivået som er treningsmessig det var mye forberedelser og restitusjon men ikke, ikke så god treninger så jeg har trent mye utenom har du og hadde mye gymnastikk og styrketrening og sånn, utover de treningene som var.
1: Tror du det er en av bakgrunnen for at det er så få engelske trenere i i si Premier League i dag?
2: Ja, det tror jeg du er litt inne på. den, der, Litt av den gamle konservative engelske måten å tenke på, så var det lite fokus på høyt nivå på, på trening.
0: Mm.
2: Det, det samme på treningsleiret også, som vi var på litt enkle prinsipp. Var uh, mer trening
0: på kvelden her,
2: ja, det var jo engelsk og vi, første treningslæringen jeg og Rog Nilsen var på, så var ikke vi med der oppe på kveldstid som så ble kallet oppe chairman og eh, manager og litt av en bataljon oppe på rommet der, der på kveldstid, så løste jeg på hva som var galt hva som galt? vi har jo lagt oss kl 11 hver kveld på tredje, og trener tre ganger tre, 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 for dag så det andra löpet är första mansbyr omtränta träningsmesse, inte du bygger ikke form, du bara kör på. Du lär mycket mentalt och det blir tuffare för det pressar liksitt när det på allt då. Men vi måtte oppdre Råge Nilsen og meg hvis han så på hva han ikke var så gale. Det er ikke noe som gikk langt i før han kom til poenget. Og så, hvorfor ikke er dere med guttene ut på kveldstid?
1: For det vi er vi på treningslag.
2: For det vi er vi seriøse. De så ikke seriøsiteten med det. Helt av da kulturen ble jeg
1: Så første skuffelsen fra manageren din er at du var ikke med ut på byen.
2: Ja, det var, det var veldig... Men dette skulle vi forbedre. Det. Vi kjente ikke hvorfor vi trodde det var noe alvorlig galt. Det er ikke leilt i med alle de topperne på samme tid.
0: det hørte jeg med Roger Nilsen, at han kunne løpe fra alle på laget på disse her løpegreiene, og løpe over volder og på det treningslæren og løpe. Mens, mens han løp da fra alle, og først ferdig, så låg engelsmännen och spöjd vi har knappt kommet uh, halvvägs för de var så slitna men det var vi de som gick rosa det passet for det hade dit allt
2: <laughs> ja det var det var väldigt rat hur vi vi var i en dålig period och så fick vi sån straffeträning och då skulle vi löpa i mil Og i första hand det skulle liksom være högtidligt och komma först där og, og pressa oss och så krav lite sån typ i sånn når vi tar på oss, skal dere jage, vise hva dere duger, og så løper i mil, det er alle startet likt, og engelskmenn står jo og spyr etter 300 meter, og 400 meter, og 500 meter, og må disponere kreftene litt. Vi nordmenn er mye smartere på det der, og knuster Men
0: det var dem som fikk skryten, for at de hadde gitt ja, 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 ja. og så hadde vi sånn
2: arsenal-test, eller hva det heter, fem meter og tilbake, en 10 meter 15, 20, 25, og så skulle alle under 35 sekunder, og før vi klarede det, så fikk vi gå fra treninga, så vi måtte jo lykse med lengder, og engelsk med det var en voldsom cirkus, Det var en sånn tøffe match, og nå skal vi trene hardt, altså. Vi kan trene til vi stuper. Da ligger der hele gjengen som en slakt av merkelig. Inn dagen etter tap. Straffetrening. Bare løpte
1: to tur. Når du kom til Sheffield United, altså alle nye spillere har vel, hva man det, Initiation Ceremoni, ja. ja.
0: Hvordan er det enten synge for lagkompisene eller et eller annet annet? Husker du hva som var? Ja, Hadde det er jo
2: veldig mange uh, sanne ting. Jeg husker på den treningsleien så uh, krev det spilleren at skulle klippe mig. Vi var i Dubai, og de skulle velge frisør, og da man i forveien. Og <laughs> så... <laughs> Kom jeg vi opp til jeg skulle klippe meg, og de felt med på hva jeg sa, så de klippte meg sånn, som spillerene hadde avtalt, og så kommer ner i matsalen etterpå, så bombarderte de meg med kanelboller, med krem på alt mulig, og på lesegel, jeg måtte reise meg, og det er kødda voldsomt med meg da. Men det var jo litt sånn kulturen der, det var jo åpne overfor hverandre spillerene, og uh, ured for å gjøre litt artige ting da. Ja.
0: Uh. O efter det där, inte så länge efter debbyn då, då det kom igång och sånt, och så fick det matchen in på Ellen Road.
2: Eh, ja, spelte på Ellen Road, men vi spelte väl först på Bramble Lane, eh 2-2 och du som
0: ja.
2: scorea, ja. ja? Du scorea på det där.
0: Ja. Det menar det var først?
2: Ja, det menar jag var först. Eller ja, var
0: det det först? Jag vet inte.
2: Nej, jag tror det var det. Vi hade vår skada i Stoneborough, jag och Brandin, mm. eh och så skulle var vi tillbaka igen og det var väldigt speciellt på Bramble Eh, første gången han var tilbake på Bremelain etter at han ble solgt og jeg som var tilbake for en lite skade av brekk eh, og så scoret Brian Dean eh, og så ledet Leeds eh, 2-1 jeg er Leeds-fan eh, jeg var så glad for at Brian Dean var i gången, igjen, for han hadde ikke det bra i Leeds, så tänkte tenkte like mye på det så får jeg et langt oppspill et eller to møte på tid. Eh, trur jeg står i offside. Brassespark. Fullføde. Helt sånn automatisk og sikker på å bli annuller. blir mål også. Og så blir det 2-2. Og så dommeren peker på mitt, uh, at det er mål. Men en gang, jeg løper jo etter dommeren og må annullere det. Så jeg la jo om det. Var, det var jo en kombination av glede og frustrasjon. For det var alvorlig lidsfønn. En annen ting er at når vi spilte mot lids den dagen her, så menneskene gikk gjennom det beste, gikk gjennom hver enkelt spiller, og så spurte han meg, kjenner du som midtstopperne da, Flo? Liksom ingen tillit til at jeg kjente eh, Weberal og, og Chris White som var midtstoppere i den kampen der. Og så tog jeg detaljene på det, hva ungerne heter, hvor det har gått på skolen, hva det burde, og alt mulig. Han er ikke noe skjer, det er jo gæren, eller? Så feilet Flo da. Han vet aldri noe om midtstopperne, for det, det, det er grunnig på detaljer hvem vi møtte. Og så mistet jeg ned det programmet som jeg satt og så i på det spillemøtet, The Peacock News. Og da, mm. Glyn Hodge, han satt ved siden av meg, en god kompis, og han bare tok det bladet og under baken på seg selv, og så sa jeg til meg, «Flo, kan jeg ikke sitte på å spille og med medlemsbladet til Leeds. Det <lødder> går ikke om.
1: så hadde jeg det
0: ut.
2: Det
1: var medlem av Leeds United supporterklubb. Ja, og det er deres supporterblad, heter Picock News, ja. Ja. ja.
0: Du er, det må jeg si, jeg får jo en del kritikk på denne podcasten, for det er alt nevnet Norwich. Men det må jeg si, Jostein, du er mer Leeds enn jeg har hørt noen, faktisk. for de fleste pleier i hvert fall å det litt i bagasjen når man ska møte de lagene, altså.
2: Ja, det, Kjetil Drekdal er jo kjent for å være den største Leeds-fan, men vi budde jo på rom sammen. Eh, vi budde mye i dag i Belgien og har leilighet vegg i vegg, og vi har alltid budt i dag på landslag, og vi spilte sammen i Molde, så vi har flere hundre tusen eh, døgn sammen på hotell, og det vi diskuterer at Kjetil Drekdal, han spiller kort med spillerne, det gjorde jeg aldri. Og så kommer man opp på rommet leggetid, 10 på 11, på med tekst TV242, TV2. <laughs> Leeds. Skåret for lite, for mye er samtale, MN. og så og jeg har jeg sett nok på det, så var det «holdt kjerten ifra», «nå skal vi sove». Det, vi hadde, det var Leeds hele tiden, det var Leeds de gikk i, det var ikke det norske landslaget opp i helstid. Uansett hvor viktig kampen vi hadde for Norge, eller hva det enn var, så hadde vi den der «Leeds, hva er Leeds, og hva er det?». Og det var veldig samstemt på, vi kunne mye om Leeds, og veldig må da.
0: Men du har skåret altså 2-2 på Brammer Lane på overtid mot uh, Mighty Leeds. Og du løper etter dommeren for å be å annulere?
2: Ja, det var en Det ble noen feiring sånn... etter
0: hvert. Nei,
2: når kom hjem igjen den kvelden, så på vei... Jeg, jeg burde en kilometer i å bremme så jeg gikk i begynnelsen eh, til og fra kampene, for det som ikke publikum, så du må gjennom, og så videre. Eh, og då gikk jeg via en sånn butikk som selgte vin, kjøpte en flaske rødvin, i hjem igjen, på tekstet 242 som jeg snakket om, og så ser Sheffield United Leeds 2-2 flo. Jeg trodde aldri jeg skulle få se flo Nei. og Leeds United skåre i en sånn kamp på samme tid. Så det satt jeg opp på tekstene <laughs> i to-tre timer <laughs> og en to-tre glasvin. Det er en helt utrolig opplevelse. Yggen satt helt alene.
0: Det er helt kjekt, faktisk. Men det var en tøff sesong. En kamp du ikke spilte, men jeg vil anta at du var med opp dit til St. James's Park. tapte 0-4 mot Newcastle.
2: Ja, jeg tror kanskje vi tappte 5-0 også. For det første så sendte jeg ja, det står 4-0 faktisk i blått mens, altså. Ja, det var du rett. Vi var i hvert fall kjørt over. Jeg har aldri opplevd sånn. Det er lenge nord, du kommer i England til større atmosfære, på mm. tribuna, mm. og merker det trøkk jeg aldri gjorde før, når vi skulle spille mot Newcastle. Enorm stemning. Jeg og Glyn Hodge, vi var ikke med i troppen, men vi ble satt ut den kampen der, så vi satt upp i playerslounsjen og to glas vin og hade ju all världens emot att Newcastle skåde blev blåst in i mål eh och kört över förandet igen. Så kom vi ut i bussen efterpå eh helt stilt, stor respekt i England for manager. Vi hade tapt. Vi var inne i en lite tung period. Så till alla röda, helt stilt alltid när människan kom in så det bästa sätt så ser han går runt sig på spelarna. Och vi räknar med att det var straffetränning och at nu kom Lille ut att säga han bara alla tar igen dörna. Så tenkte vi, nå blir det hendrettelse mentalt av alt her. Og så sier han, han kontroversielt, så sier han, dere gjorde det dere kunne i dag. Jeg synd på dere. Fyf, la til hvor dere jobber. här her er vanskeligast altså, arena. Newcastle var god på den tiden der. Han var fornøyd med innsatsen. och nu skal vi ha det morgen og hjem igjen. Nå ringer dere til alle och sier dere kommer sent hjem igjen. Og så tar vi pub pub. Fra Newcastle. Det er jo og så supporterer han etter og etter, så vi stoppet jo på hver, eller med jevne mellområder da, så det ble en utrolig livlig tur. men det var typisk sånn... Men supporterer tok da pøm
0: til pøm sammen dere,
2: ja. var bussen? Ja, 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 det var alltid sånn at var at det spillet bussen, den ville många av supportererne følge, så vi kjævlig samlet, ja. og det er litt sånn i England at den kjører i kolonne på mm. kryss og tvers sammen med spillere, spesielt etter kampene. Mm. Så du var
1: ganske skjerm i skjøytene når du kom hjem?
2: Ja, det var sånn. Når bussen var på Bremelénien, så var det begge utfyst, og så var det jordelig og skrikig. Det tok,
1: tok tid å tømme den bussen, det er gutt. Var St. James värste verste bortebanen å, å dra til i Bremelénien? Ja, det, er, det vil jeg si. Ja.
2: I forhold til trøkk, engasjement og, og galskapen der oppe. Mm. Så den var helt enorm.
1: Mm. Det var en... Hva er den verste midtstopperen du har møtt? i Premier League den sesongen? Eh, Linningen
2: brødrene i mente, det var i Queen's Park en av de for eksempel, men det er Liverpool det hadde jo han en par drapsmaskiner Wright ja. og hva heter han andre som klepte ned alt, som kunne krype gå
0: Ja, der var det, ja, det var Mark Dock, Wright og så var Dock. det Razor Red Dog, Razor, ja. Red Dog ja, han ja. spilte vel han var der ja.
2: han var ja. Men det, det, det var litt farlig for at det, det klepte jo ned både ball og mann og alt mm. mulig, og det, det, du var veldig skadeutsatt. Mm. Jeg husker best at du hadde veldig fokus på at du, flod, du, må, du må beskytte deg selv. Er en, mm. Vi er en ex-vimbelen, og vi er tøffe gutter. Mm. Det er ikke hjelpig, og de klepper deg ned dig. Du er en store særkespissen, du må være smidig, du må ikke ha på den og den foten, for de tar deg. Det, det lærte jeg faktisk mye av, for det var tøft. Mm. Det er en kombination av rugby og Fotball. Ja, men på den særlig på denne tiden ja.
1: hvor før...
0: Uh... Men der hadde du jo ja. Winnie Jones da, uh, før du kom. Uh, som en slags livvakt, var det noen livvakter på dagen da du...
2: Ja, Winnie Jones, han var ikke den tøffeste, men det var det jeg tydelig på, for han hadde spilt i Kjeffeld, og ja. der var det tøffe gutter i Kjeffeld, ja. og de kom fra Vimblen, alle man. men det var ikke Winnie Jones, det var John <laughs> Fashioner som var den. Ja. Uh, og jeg husker redselen når, når vi spilte mot Vimblen uh, borte, Uh, de, de, de møtte, og vimleten var god og det var et farlig lag og det er når skulle møte John Fersenu da fikk jeg litt læring i, i hva du går til, og så skulle jeg markere Fersenu, og Fersenu han så i ballen, han, han bøyde sig ned og så så han meg inn i ansiktet hele tiden How are you, my son? han behøvde meg som en liten drittunge var jeg var livet skolv i kne og alt mulig og så fikk jeg inn en, en, en sak på han så jeg traff han i, i siden i en duell da, og og så snur albu, han meg, eller? ja det var nok en liten albu jeg da, og så tenkte jeg, nå er jeg tøff, og så ser han på meg, og så sier han, Flo, der burde du ikke ha gjort, og da var jeg livredd, og så 20 minutter på. så fikk jeg igjen i en duell, ikke mer det samme, men senere av John Fashion, og da lå jeg nede, og så kom han, og så la han seg over meg, og så ser han meg inn i øynene, og så sier han, har du lært noe? <laughs> och då fick jag, vet det var, var inte bara en albure kampen där då. Jag var snill gutt och vad sart det då? Nej, jag sa jag det. var en fara över mig. Han var han var brutal han var töff Knuste var... jo
0: hele hodet nesten, i hvert fall ansiktet til Gary Mabbit, John Fershner. Erik Torshett ja. snakker sjelden negativt om folk, men John Fershner hadde han ikke veldig...
2: Nei, det, det var styrkt, og det, det var litt av deres sånn resselpropaganda i forhold til både duelspill og måten. Det var oppe av kultur och mentalitet, det var farlig.
0: Mm. Men, men var det... det sånn i garderobene der også, sånn som det ryktene har gått med kaldt vann, kjempevarmt i garderoben? Gjorde alt mulig, høy musikk rett utenfor, som det riktige funkonsa da, når det var på og spilte bortom Vimmelden.
2: Ja, det, det var galskapens heimland, men vi også var sånn i Kjeffeld, for ah, ja? det var jo eksfolket, det var jo høy musikk, og <laughs> satt på dome og åpnet døra. Det var omtrent som kom i en galnehus. Jeg husker det ville å komme inn i et treningssetting, jeg skulle inn og hilse på meg og Roggen Nilsen, eh, før en kamp, eller hva det var. Nei, det var i med en kamp, han kom inn i forkant. Han var, Mens han var, så, var manager
1: ja. i Vimmelden? Nei,
2: han var eh, landslags trener ja. på den tiden okay. ja. Og så han fikk sjokk av den musikken og den galskapen inne i Ingrid og Robert. Jeg tror han var bare inne og så hei og hilste og ute med engang. Det var galskapens hemland, musikk på bussen og det, det ja det var ekstremt.
1: Når du snakker om uh, galskap, dette var jo kanskje de siste 10 årene hvor uh, hvor eh, trash talk eh, blant fotballspillere eh, fortsatt var på et slags eh, høydepunkt, eh, både i garderoben og på, på, på banen. Eh, hvem var liksom den verste trash talkeren du har vært borte i?
2: chef alltså det, det, det var en väldigt tuff ton eh spelarna emellan och det är sånn, i början så hållte jag på för chock för plötsligt direkt det är ju så tufft det är det säger ting rätt ut det där det är liksom kulturen då sån ofin eh, eller ja det är direkt spisser eh mm. inte något sån diplomatisk eller bygga upp eller det hur ska jag fick chock det bästa jag jag var det servern kom ned dig av droppen eh kampen och og takket spilleren for kampen, og syntes det var bra der, vunnet og alt mulig, og så låste han døra, og så kjeftet han på mig en og en halv time, i hvert fall en time, fordi at du skal spille. Hva er du går runt her som en milkman fra Norge med bleke hår, og jeg måtte lære meg å bli en kriger. Jeg var ikke her for å sitte på tribuna. Gå rundt og takke spilleren, men jeg spiller for kampen i konkurrenten din. Du må in og spille. Det må bli tøffere. Og det fikk ofte sånne høvlinger, Eh, når vi var ute av laget og, og, han tok meg skikkelig han, mm. han stille krav det var kulturen, det var, liksom, det var veldig direkte og spillermøte det er det tøffeste en gang så sa jeg litt lite på spillermøte og så hadde jeg underprestert og så sa Beset at Flo, gå fram, vis på tavla nå får du et kvarter hvordan du vil ha det, og hvordan det skal være og så fortell du rett fra hjertet bruk den tiden du trenger, kom igjen, kom deg fram in i garderoben med alle de kritikere rundt. Det var en tøff tone, og det var, det var både kravet til, til deg rundt seg, og det kravet du stilte til deg selv, det var mannfolksport av dimensjonene, altså. Mm.
0: Var det slossing i spilltunnelen som da pleide
2: ja, nå, nå tok jeg jo motstanderen litt sånn, men jeg var ikke blant de tre-fire gangstrene som var med på å det, men jeg husker det var knuffing en gång mot Ellen Kjære når jeg møtte Blackburn, og han ikke kom ut igjen etter en krangel i pausen. Jeg overrasket meg at Ellen Kjære ikke sa noe om det kan heller. Det var et eller annet jeg begynte å om, og han ble sannsynligvis skadet som en konsekvens av det. Det vet jeg ikke, men han kom ikke på vanen i andre omgang. Det, det, var, det var en kampsport, og det var mye dueller, og det var mye stygt, og det var mye i forberedelsen til kampene også, som var helt i grenseland. Men for deg så er det match og det er kultur. Ja. Det er litt av det du kom inn på litt tidligere, at nå det er litt sånn gamle konservative England- duellkraft og alt det der, da, som det blir litt og litt mindre av, tror jeg.
0: Hvem var det som var det største krigerne på laget ditt?
2: Eh, vi hadde jo Munger Wimbledon, Brian Gale for eksempel, som var Tidligere City-spiller, Glyn Hodge var en liten løring. Eh, eh. Alan Cork var en god gammel. Alan Cork, han var faktisk... Han skulle spille, han var i klubben, eh, ble belønnet med kontrakt i den perioden jeg var der, og skulle være starta för mig. Og jeg tror aldri å lære så mye om han spiller. Han kom inn og forklart meg i pausen hva er feil och hva er bra. Mhm. Og så uh, kunne han til og med seg på spillemøte etter kampen av Flore, nå er ikke du god nok, nå må jeg rett og slett inn og spille for deg. Dette her går ikke. Uh, han trente to ganger i uka, han bodde i London, Kjære opp til Kjeffeld, og han, han, når han sa han skulle spille for meg, så spilte han. Og da kom man in og så hadde en dialog både med menneskjeren og meg om, om hvordan han erstattet det. Uh, og kom in og gikk ut selv, som han ville, eller som, uh,
0: han var en uh, av en kriger. Søndag så, han spiller Premier League nå. Ja. Jack? Stikker sammen med Ulla. Ja, ja, nå skåret han vel nesten i helgen. Ja. Men han gikk via magan til Tarkovsky, så Tarkovsky fikk, fikk scoringa. Det var jo en tøff sesong den første. Du hadde da vært i Sheffield United en stund, og så kom jo da julehøytiden. Uh, ja
2: det var jo det var ju beryktad att det, at det, det förå Wimbledon den till med best ett uh, och till så var det ett julesällskap där det ofta snudde ting och hade lite ett sällskap och det var sånt manfolk sällskap men det jag upplevde Chelsea
0: United så var det sån bara vi sa riktigt om det hängen till till det för att 91 92 sa man fyra poäng till jul ja så med julsällskapet ja och som var bästa lag i England etter det ja eh uh, och med klar margin ja uh, så nästa säsong så hadde man juleselskapet i september. Ja. Hva eh, for å kunne snu det allerede da? Ja. Eh, hadde dere det da, eller hadde dere begynt med vanlig juleselskap igjen du kom?
2: Eh, jeg husker ikke tidspunktet på det, men jeg hadde veldig mye <laughs> tradisjoner rundt det juleselskapet, men det var med på første år, det var at eh, det var et stort selskap eh, på Bremmerlein, The Family Club, er Sheffield United kjent for å være, så det hadde en gång i måneden, selskap for alle ansatte spillere og alle som jobbet i og rundt klubben. Og på det juleselskapet så ble vi spillerne, jeg fikk bare beskjed på å møte på Bremlain med dress, og så trodde jeg vi skulle inn i det selskapet på Bremmelein. Men da ble vi kjøpt på motsatt side av byen, og så fikk vi en kupong med klipp på, og så var det en rebus via pubben, den og den pubben med ulike klipp og så fikk vi information fra hver pub hva neste pub er henne og hva vi skulle drikke på den puben og så var det første mann tilbake til Bram Alain <laughs> <laughs> og jeg fikk jo helt hett da <laughs> hva er dette her for dere? seriøs poparklubb uh, og så begynte vi og så uh, gikk vi til fra pub til pub og husker for så vidt mindre og mindre jeg ble nummer to, jeg lite litt grann på en par puber klippte litt ekstra her og der for å klippe kortet og så ble det nummer to, var jeg premieutdeling, og ikke glad å stå på ballen. Og dette var så moro, og var sånn kjepp, veldig åndig, at jeg lagde til en juleselskap, Ren galskap, men det synes jeg var så moro. Utdeling av høgtidlig av gull, sølv og brunse og fjerdeplasser. Ja. Ikke nok for norske klubber å ta etter.
0: Ja. Det, er, det har vært mange skandaler rundt disse juleselskapene i engelske klubber også, det er ofte utkledning og sånn, var det noe sånt hos dere?
2: Galskap, det var jo en sammenhengende egalskap for så han er både garderobekultur og og bråk og match og alt mulig men det var det var en bortekamp der vi der de, det var på et litt fint hotell i, i London for eksempel og, og så Eh, var det en eller annen litt av høytid som en hadde kremboller oppå, husker jeg. Og så bestilte jeg fint det. En spillere om, men ikke alle. Vi var i en, en liten egen avdeling. Og så mente jeg at den der kellene så ut. Han, eh, han skulle jeg køtte litt med. Og så skulle jeg ekstra påfylle med krem alt og alt så tog samtlige spillere utenom meg, for jeg var ikke med på spøken. Og så kastet jeg kremboller på en kellene. Og, og menneskjene sitter og ser på, og hadde syntes det var veldig vore, og så sa han, dette går ikke, det må vi ta opp oss. Og så kjørte han kapteinen på, han bestilte nye kremboller, og det fikk de etter mange advarsler, og så bombarderte de resten av disse kellene. Da. Og det var sånn typisk, det var dagen før kamp. galskap. Ja, ja, ja. Dette syntes det var så vore, det var på å helt. Så litt ustyrlig, litt galskap, ja. Veldig.
0: Og du hadde jo en kanonmatch på Anfield.
2: Ja, det, det, det var moro det, for det er at de kompisene som jeg prater om, det var i England da, dette var påske 1993, mener jeg det var, og så hade vi vunnet en bortekamp, Liverpool hade vunnet en bortekamp, og så skulle vi spille på Enfield, jeg hadde ordnet billetter til deg, så de kunne komme in i players lounge etter kampen, de to-tre mm. kompisene. Eh, og det var ufattelig stort for deg, Liverpool-fana, og jeg husker jeg pratet med deg på telefonen dagen før, at nå må du ikke være klare om at vi vinner Sheffield United, og det håper jeg leser Liverpool var ikke så god som det er akkurat nå. Jeg var på en 8. eller 9. Plass, eller noe sånt. Eh, det var den viktigste kampen i mitt liv, og jeg skårde to mål i den kampen. To heldige mål, egentlig, på corner. Eh, men jeg skårde det andre målet, mot det kapp så står jeg og jubler mot dig med begge armene og ingen får tatt meg vekk mens spilleren løper mot våre supporter så står jeg igjen og leier og, og det er lite extremt. å gjøre mot supporterer i engelsk fotball det er veldig uhøflig ja. og, det, det ble et voldsomt traball der og så kom det og hentet meg da, hva du driver med og alt det der men gleden er jo stor over det så slo vi Liverpool
0: 2-1 og du hater Liverpool
2: og jeg hatet Det var veldig bevisst. Og så, det skjedde mye kjere, for først på bussturen hjemme igjen, så feirer jeg spillere. Så gikk jeg frem til menneskene og sa at dette er godt kjent. Vi skal spille kamp igjen om tre dager mot Arsenal hjemme. Så... To
0: dager, tror jeg faktisk. Det var 2. april og 4. april.
2: Stemmer. Og så tog menneskene med bak i bussen, og så sa jeg floklager på at dere drikker og feirer seg igjen. Og da var jeg den største idioten som fantes Skulle du to bolig mot Liverpool Og så ikke feire Kastet rett av bussen på motorveien Med begge og alt mulig Og alle sitter bye bye og vinker i bussen Det var en ting Og så ble jeg kallet inn på Kontoret til menneskene kom tilbake igjen Eller dagen etterpå Og da spurte han, han om jeg gjorde det her med vilje Juble mot det kapp For dette, ble vist på tv-en etterpå Alt det der Ja og så fortalte jeg en lang historie om hvorfor jeg hater liper. Han likte den historien, men du må jo si at du ikke gjorde meg vilje. Fucking Norwegian, du må bare si at du ikke skjønner dette her kulturen i England. Og så måtte han i en bot, så fikk jeg 30 eller 40 000 i bot. 30 norske grunner? Ja, det var mye på den tiden der. Men for meg med glede, og det var tydelig så men, var ustoppelig kan du,
1: kan du fortelle hvilken historie du ga det i Bassett?
2: Nei, jeg sa bare som sant var å banne om, men jeg alltid hater den klubben her og jeg er ustoppelig, og dette her har jeg gledet meg det hele livet, og Livpull sånn sånn. han, han likte allt det så. men han måtte gi meg straff da for det var, litt, det var søkelys i lokalavisene engelske aviser var tøffe tøffe i vendingen og... så avisene var ikke fulle av du blev kastet av bussen på motorveien? Nei, det var helt vanlig det var det var... hvordan kom du deg hjem? Jag tog texten. Och vad vi betalade oss själv. Spiller då sista var jättefartigt. Bäcker och allt möjligt och så skålade i glas. på det i bussen
0: Så där var du alene i Merseyside på gatan i i kvällingen där, mens bussen körde av gårre, men du hade väl fans då så kom i kolonnen bak som också bara kört förbi eller?
2: Jag det stoppade bara på motor var jag, nå blinker, på en nödblinkaren och ja, med allt möjligt. Men det, det var mye sånne episoder av spillere frem på
0: mye. Da. Så kom jo da den første sesongen. Dere hade alltid egne hender før siste matchen på Stamford Bridge. Hvis Everton tappte sin kamp, så hadde dere holdt dere med tap også. Ja. Men Everton snudde 0-2 til 3-2 faktisk. Mm. Så dere måtte ha poeng på Stamford Bridge.
2: Ja, når utviklingen i kampen var sånn at vi prøvde å vinne, eller måtte vinne, så vidt jeg husker, og så var vi veldig avhengige av det Everton-Vimbleden-resultatet. Og så husker jeg best at jeg hadde en lang leksjon, at du ikke, vi kan ikke stole på Vimbleden. De kommer ikke til, de har ikke noen grunnlag for å vinne den kampen der oppe. Og det er litt rivalisering mellom Kjeffel og Wimbledd. Det gikk fra den ene til den andre klubben. Det var, det var veldig nervositet fra menneskjenestesidig forhold til at vi må vinne vår kamp, og hadde fokus på det. Så gikk det jo for så vidt greit oppi, som du er inne på, i den evverdenkampen du de ledde. Fikk dere
0: beskjed om det, for det var før internett og alt?
2: Ja, vi fick besked om det, men vi måste vinna. vi hade fokus på att vinna och vi ledde kampen på Stamford Bridge och det tycktes att det var kontrollerat. För du sente
0: faktiskt chef Lennart
1: ledelsen.
2: Ja, det ska markert av Erland Ohnsen. Mm -hmm. Eh. Og, og, og det var grejt och så kom Glenn Hoddle in på för de spelade efter kvartfinalen i veckan lite efter på så toppade det laget mot slutet. De sparade spelarna kommer in på och kör over oss og, og vi hade chanser, eh men tappte. Og så høyere vi resultatet snur opp i Everton, som ikke var noe overraskelse for noen i klubben og vi kom inn i garderoben. Den dramatikken over å rykke ned og voksne folk og reaksjonene og alt det der, det er det sterkeste i hele mm. mitt liv. Nedrykk, som, det er jo livet til veldig mange. En par tusen supporter har satt igen og trøstet hverandre. Spillere gikk ut, så vi ble enige om å reise sammen tilbake igjen etter tap. Det var veldig samhold i England, det var en sterk opplevelse. Uh, og så viste det seg i etterkant da, at det var jo litt kampfiksing i den Everton Wimblin, så Bassett mente jo at, at det burde bli rätt sak at F-a burde reagere og så videre, men det ble ikke noe mer uttale annet, enn at det var, ble bekreftet at det var en kuppakamp. O'Sillivan ja. uh, slept under et mål som han uh, bare lott gå
1: inn. Han har jo også med det i ettertiden, ikke det?
2: Jo, jeg mener at det, det kom fram det, og at de eh, ikke gjorde noe for å prestere i den kampen der, og så viste det seg at noen av de har spilt på den kampen også, da, mm. av spillerne, eller i og rundt eh, spillerne. Så sterke indikasjoner på det ja, mm. og det er litt ulikt England, for det er ærligheten er ufattelig eh, stor og lojaliteten til å stå på altså, om klubben ikke har noe å spille for i, i slutfasen så betyr det mye avsluttsesongen godt å stå på er det noe du de har så ærlighet og stor hjerte for at ting skal være rettferdig så overraskende er saken det
0: Men jeg så på tabellen før jeg kom hit da hadde du klart det med uavgjort da hadde du overledd på, på målforskjell og seiersmålet til Chelsea kom ett eller to minutter på overtid
2: ja, det stemmer. Og vi hadde noen chans før det. Nathan Blake og meg kom alene mm. med keeper, og han var egoistisk og ikke sendte det til meg, så var var irritert. <laughs> men så skårde de. Jeg husker ikke hvem som skårde. De, men det var og, Ja, og så Glenn Hoddle som kom in på og snudde den kampen der, og de kjørte står oss på slutten.
0: Men nu jeg ser, jeg husker ikke den, den kampen, men jeg ser, ser tallene om når målene kom og, og sånt. Og, hvordan er det egentlig... Som du sier, det er massevis av folk sine arbeidsplasser, det er masse av fans sine liv. Eh, dere vet hvor mye som står på spill. Hvordan er det å stå mitt i det drama der?
2: Eh, det å komme inn i garderoben etterpå, det var veldig alvorlig. Det var kaffekopper som altså, haglet overalt. Eh, det, var, det var et ufattelig nedlag å rykke ned. Eh, Assistentmenneren som brødde å sitte helt fortvilet, han hadde blod på hendene, for han hadde knust alt han hadde i hendene, og... Han var färdig. Han hade fått besked om att han var färdig visu ryckan är för han var till kuttkostnader. Och det var flera spelare som hade fått besked om det också. Dessvärre, visst är de nedryck det är det väldigt jänglarna så är det flinke till människor. Har du varit lojalå för en fotbollsklubben så får du kanske ett år extra som en tack för att du har offra dig för den klubben här. Det var en del av det som visste det kom till att det var en ting, og, og, og jeg tok det ufattelig. Det, det er det tøffeste og sterkeste scenen jeg har sett i mitt liv og kom in i den garderoben der. Det, hvor de samlet seg og gikk bort til supporterne etterpå, trøstet hver enkelt hvor sterkt det er for de supporterne. Fotballen betyr allt i disse engelske byene, og det nedrykket der det var, det var ufattelig. Og, og så, og det samholdet ikke minst da, at vi alle spillere han skulle være med bussen tilbake igjen. Eh, selv om sesongen var ferdig, og han hade lite ulike planer som var avtalt, så skulle alle være med, skulle være samlet i den setningen her. Og så alle supporterne var med, og, og en var tett sammen eh, etterpå. Det var omtrent en begravelse. Det var, det var sterke følelser. Helt mm. ubeskrivelig å rykke ned i England og hva det betydde för en enkelte. Mm.
0: Du ble... Um jeg så helt i starten av sesongen, sesongen etter, spilte mot Nottes County. Der sto det et kort bak.
2: Ja, jeg var jo en fysisk spiller, så det stemmer vel det.
0: Du hadde ikke mange av de karrierene du?
2: Nei, men, men jeg hadde egentlig for lite, for jeg var jo en Lissan-sjef United-spiller, både i Norge ja. og alt mulig etterpå, og fikk sånn litt sånn stempel på at det ble dømt for mye imot meg da. men det vil ikke jeg si nødvendigvis er riktig, for jeg var en duelspiller og jeg var veldig proff i duell da, både til å, å vinne duellen og Gjerde skulle til for å vinne en duell og jeg var ikke snillest i klassen jeg jeg var fysisk, men jeg fikk rødt der Hva skjedde? Eh jag är helt säker på det, men det menar att det var et väldigt förtjänt rött kort, jag gick inte ha så mycket
1: för mina omkring
0: där. Apropo apropå det, föll justen har väldigt
1: selektiv hukommelse <laughs> ja.
0: Men det er en ting, det är någon ting man går och tänker på. Ja, det,
2: det du det, jeg, det. var ett tackling. Eh det var på Bremerlein. Men nej. Ja, det kan stå med. Ja, och då jag skulle tackla och så sklei jag og så såg det ut som et brasse spark i huvudet på en motspelare. Och då fick jag också bra. Ja, och då kort, men det som var lite smårå, det var att vi gjorde dåligt i den kampen där. Och på vai ute där fått rött kort så fick jag jubel för hela Bremmelen för att jag offrade mig för laget i stan för att det resterande stod bara så på. Så blev gott mottaget det röda kortet. Och så måste jag inte människan förklara igen då för att det var väldigt det var det var så stykt där till bilderna. Det såg ut som att en med vilje sparkade in i huen nästan som en voldlig brasse kombination. Og det var et uheld for Esklei, og det gikk veldig fint, og da fikk ingen bot.
1: Men det, hvor, kveger... mange, hvor mange bøter fikk du totalt du kjøpte? Det, det var litt sånn at det, hver du kom inn til
2: bedre altså. kjære, han det så godt, for da var liksom voksen, og i begynnelsen så var sin sint tiden, for jeg var for snill, og var ikke måte på.
0: Men apropos det der, det ble dømt urettferdig mot deg, det er noen ting man går rundt i livet, og som man aldrig klarer å kvitte sig helt med, og det er et menneske jeg ikke klarer å kvitte meg helt med, og det er Sandor Puhl. Ja, det var
2: han som altså dømte mot Meksiko. Det... det var han som dømte
0: mot Meksiko. Jeg kommer aldri til å glemme navnet. Jeg kommer aldri til å glemme at du gikk opp med armene helt inn til siden, nikket den in over armene til campus, og at den ble annullert. Det er en situasjon som, og jeg var jo ikke, var jo ikke der engang, jeg kunne sett det på TV, men det er en situasjon jeg aldri kommer til å
2: Nej men det det så då rätt på gick bort hans bokare var galet. Ja. Du måste fortæll mig, du måste fortæll mig. Jag gick långt tid för ansvarst så sånn, så det går ju ändå går så högt på normalt mode. Och ah, nej, må du måste se till bilderna efterpå. <laughs> men det var ju lite sån jag kände att domarna var lite uh, var lite rädda. De duellerna runt mig for det på landslaget så var central och tidiga kamparna med lite nervös domare då. Mm. Och det stod tre 4 meter ifrån mig for at vi spelte långt mot etablerat mm. motstånd. Eh, uh, intressant. Så var inlysand det som skedde. Og veldig tett på, så blåste jeg i en eller annen retning, og skulle rett og slett ha slutt på, uh, slutt og slutt på duellene. Mm. Og det märker du i viktige kamper for Norge, at dommerdene var anspent, og ville blåsa av de duellene. De ville ikke ha deg, de ønsker deg de velkommen. en
1: debatt, en spillestils, uh, <laughs> altså det var ett frispark i spillestils. Med han
0: idioten, unnskyld at jeg sier, uh, kaller han det, men han fikk, han fikk finalen da.
2: Ja, han fikk finalen, men det, ja. det, var, det var dramatiske fejl, men ikke i kampen for vi vann og 1-0, Kjetil Dreyk kom in på og avgjorde kampen men...
0: Det avgjorde men hele gruppa likevel
2: Ja, vi kunne ha 2-0 Det var blitt litt annerledes Alle
0: lagene i den gruppa fikk 4 poeng Alle lagene hadde 3-3, 2-2, 2-2 og 1-1 i målforskjell
2: ja, Vi endte på
0: siste plass i gruppa med 4 poeng Det kan kn knappt ha skjedd i VMs historie Og det var den scoringen der som avgjorde hele Dere har vittet gruppa med den ja, nå
2: var det en tidlig kamp, så det kan hende at kampresultatet hadde endret litt blant annet til det andre laget i de kampene, men hvis du ser det i etterkant, så er det ja. helt riktig.
0: Altså, på den tiden, sånn at så du klarer å slippe på den situasjonen, er det jeg som bærer en lag for lenge?
2: <laughs> Nei, vi, vi spiller jo litt i forhold til situasjonen. Vi prøver jo å vinne kampen, og hadde vi skåret der, jeg mener det var på 0-0, och då hade vi ju 0-0 genom den skoringen har lagt oss bak efter det så så jag tror inte nödvändigtvis att det blir ett annat kampbild det nått till komma in på och skåda så blev det ju över nu.
1: Så du menar alltså att det är börs över bättre när?
0: Ja,
2: jag tror inte jag tror inte så mycket på sluttabellerna.
1: Men när jag är inne på landslaget så var det ju många där som spelat i England och du har fortalt att alltså uh, den skolan du har gått igenom uh, Debasset bland annat och uh, att du mot bli tuffare och sånt. Uh, var en del av den tuffheten och den vad ska man kalla det alltså de trixen man lärde bort i England och så en del av forklaringen till att landslaget gjorde det så gott i den perioden. Ja, eh, kulturen
2: och mentaliteten från England genspeglas lite i landslaget. Jag vill säga si att eh, vi hade en spelstil som var lite eh, likt engelsk i någna principer att drilla mm. eh och litt i mentaliteten och det at vi spilte i engelsk fotball, det, det var en holdningsrik gjeng. Eh, mange av de som spilte på det landslaget under drill, lojal til eh, både system, spillestil og hvordan vi skal opptre, og veldig sterk fotballforståelse av spillere mellom mange ledertyper som ble voksne gjennom engelsk eh, fotball. Og du ser jo litt på de stillingene og hva de driver med etter mm. karrieren sin mange av de gutter. Lærdommen fra England er nok... Eh, er nok veldig bra eh, i många av de fasene i, i spillet, og det <tøk> alvoret som er engelsk fotball, altså en kamp, på mange måter det største i norsk fotball, er køfffinalen, men det, er, det, det er å våkne opp i, i England, en løraks måning, sendingene direkte fra stadion uten tilskuere, mm. det å gå på kampene med ungerne sine måneder, bygge opp det kampene, det er så stort mm. at det er det, det større enn det norsk køfffinal i hver eneste serierundet, og det, så, det legger sånn det, det er fullt overalt. Engelsmenn går fotballkamp hver lørdag. Du, du får en nerve og en press, og du lærer deg å spille viktige kamper. Spille på ultraff for 70 000 tilskuere, det er 30-40 på de minste arenene. Det, det, det er blodig alvor hver eneste helg. Og, og fantastisk opplevelse og viktige kamper. Og det å lære seg det, å ta med den holdningen tilbake igjen og spille viktige kamper for Norge, det var ingen problem for de fleste av disse gutter der, for de spilte like viktige kamper hele tiden i engelsk fotball, selv om det var størst å spille på landslaget. Ja.
1: Følger du den mentaliteten er, er noe av det vi ligger lengst tilbake for her hjemme i Norge?
2: Ja, det kan være litt riktig. Engelsmenn er jo, det går jo krigen i bare overkropp og har stor vilje til å ville mestre og seger og prøve og alt mulig, og det og den der hver eneste helge å spille viktig kamper for et stort publikum, den mentalitet må jo bli i Norge for å få. Mm. Eh, og det er kravet til hver enkelt spiller, og kravet til laget og prestasjonene var nok eh, litt større der. Det, eh, jeg husker de tøffe møtene vi hadde når vi var inne i en tung periode med et tap eller to. Eh, tappte du tre. Mm. Det gikk på karakter og holdning og alt mulig. Går det går vi var et bunnlag. Mm. Det var for å bli livet. Og da gikk vi i krigen, alle man. og det der å gå i krigen, det har vi litt å lære, og det å gå in den moralen og det viktige, altså. Det å offre alt, mm. Mm. og det var så ekstremt hva det å offre.
0: Du havnet eh, nesten i neryksstrid også den tredje sesongen i Sheffield United på det neste øverste nivået. Dave Bassett måtte gå der i, i desember. Du, Dave Bassett var ganske nære, var det det?
2: Jo, han hadde litt samfunnskjærlighet for meg, for at jeg var, var ikke så tøff som de andre i Bjøndelsen, og hadde mye å lære engelsk fotball, og kom fra Norge, og kjønte ikke helt kulturen, og litt sånne ting. Og han tog meg av og til på kontoret for å diskutere hvor det går, og om jeg driver så tøffheten i klubben, om man er for stor, og så videre. Altså, jeg hadde en veldig tett og ærlig dialog med han, så ville han forlenge med meg, da, og diskuterte det, og hva skulle till og så ville jeg forhandle litt. Det var litt rar, han sa at Flo, nå må du sikre deg i din egen fremtid. Du må skrive under. Her er det tilbud jeg kan gi deg. Du må gjøre det fort. Skjønner du det, eller? Og jeg skratta og lo litt og sa, jeg må tenke på det en par dager. Jeg tror ikke du skal gjøre det. Du må gjøre det en gang. Og så eh, dagen etterpå, da, eh, så blev han sparket. Eh, han visste jo at det var styremøte sannsynligvis den kvelden, og hvor det lå han og alt mulig. Jeg kjente ikke realiteten i og rundt det. Jeg hadde vel et halvt igen av avtalen, eller noe sant, eh, noen måneder. Og så, når vi kom in den morgenen, så eh, kom først eh, sett, eh, en halvtime eller en time eh, etter eh, treningen skulle begynt, eller han pleide å komme inn hver morgen. Og så forklarte han at den var det slutt. Han var ferdig som manager. Det blir en tøff dag for dere. Jeg inviterer alle på hotell med det hål som ligger en kilometer i forstadion rett ved der jeg bor. Jeg har lyst til se, se alle i øvnene og si «hade til dere eh och att han inte var förnöjd med det vi gjort på slutet i hållning och karaktär att vi alla hade sett han i den situationen där och att det for för de flesta dock var färdig i den klubben här. Tack för mig. Och så gick han. Så satt vi blev fick besöka och sitta där. Och så gick den en, en ny team mail något kom det som var lite rast det var att hela inte bara han men assistenter og allt eh, ikke, ikke assistent, men det er ikke riktig. Han fikk uh, lov å overta midlertidig, men det var bare å om teamet mm. for å ha noen registrert på papiret. Men uh, hele administrasjonen uh, ut, uh, hele støtteapparatet, veldig mange av de ansatte, er revolution. Uh, så kom det en som var legt inn av uh, K-man til å revolusjonere. Uh, det var en og en møte med en og en spiller den dagen og dagen etterpå, och det var snack om att säga upp så många kontrakter som möjligt. Det var en 2-3 spelare där vill han behålla det och det var där han började med och att han ville diskutera med alla de andre om framtiden. Och det var det snack om slutpacka ändringar, inte sett maken till revolution på et dygn. Så gick det en dag så kom Håkan Lindlin och då hade de alla reider realiserat mycket ut och det spelare in i övergångsvind det var öppet og den handlade krafter det var tydligt att detta var förberett lite sånt. Eh, grunnen til at jeg ikke ble hevet rett ut, det var at de ville få på plass, uh, Quinn, uh, Michael Quinn mm. Mm. fra City som Howard Kendall hadde hatt i Everton og uh, tidligere i min rolle, og det var litt problem med å få han ut, så, så det gjorde ikke noe sånn dramatisk med de første to-tre dagene så ringde Besset til meg og så sa han til Flo, nå må du bare stå ut nå blir du behandlet tøft, du har en kontrakt gå, møte opp det kommer til å snakke med deg, det er nye Eh, og det er en 3-4 spillere da, som ikke har blitt enige om sluttpakket vær med deg, blant annet og en par andre og så kan dere bare ta dere en joggetur med møte opp så ikke det tar dere på noe men det var plutselig fra et varmt til kalt samfunn det tar mannfolk måtte å behandle spillere på så gikk bare der, plutselig sluttet fysiøen å snakke, så han var inne i et nytt regime som var en merkelig endring kjente ingenting fra en social family klubb en gjeng med meget sterke karakterer spelare och tränare
1: var til at det att det blev helt kallt og en helt det var en viktig ändring. Så det Bassett hjälpte på mange måter eller prøvde och hjälpa dig men du skrev väl inte undan. Jag skrev i
2: sonderna ja. och så sa han mig vad jag måste göra nu för att stå på de näst dagarna och månaden att det blir kallt och att det blir för oss nytt. Eh det blir helt nytt regim och allt möjligt och att det blir en helt annan type av fotboll eh och han kämpade att ta in det kvinner på vei inn, og de jobber med det, og det kommer til å lande i løpet av noen dager, og da kommer det til å ha det et vers for å få mm. deg ut. Så bare bruk tida. Vær der. Ikke godta noen ting, for du får hele kontraktet deg ut. Mm.
0: Harald Kendall, selvfølgelig en, en legende, spesielt da, fra før den tiden kommer i Sheffield United med Everton eh, spiller, og ikke minst den mennesker som vant eh, ligan flere ganger. Hvordan var han i Sheffield United?
2: Eh, han kom jo in, kanskje fikk, dårlig spørsmål
0: når du ble frist ut
2: <laughs> ja eh, men, men det gikk jeg stod, for kvinnen kom på plass der og ja. så jeg, vurderte han en stund om skulle tilby med avtale, jeg hadde en vanlig kasse i huset mitt, så jeg budde på det hotellet som klubben brukte og så kom jeg igjen i ti en kveld der, og så kom det en ganske full, jeg har ikke hendel, så full Oi. at jeg reagerte veldig på det. Mm -hmm. Som mennesker, dette var litt sånn uvant, og så tenkte jeg, dette kan ikke jeg si til noen da. Så i har det vist at han har veldig store problemer med alkohol. Mm -hmm. Jeg skulle, jeg fikk et møte med han en morgen, eller han kalde mig inte til et møte. Så virker det som om han nesten ikke husker det når jeg kom på døra, at han hadde avtalt det. Og så kom han med assistenten sin, og så fikk ikke han opp døra en gang. Så det var, han sleit med alkohol mm. og problem store i det der. Eh, og var litt kjent for det, og mm. slite med alkoholen. Synd.
0: Veldig uh, synd. Uh, vi må ha et par, uh, par ting du må fortelle om uh, stil City derbyene. Uh, Scheffel er jo en av de... Det er jo fotballens vugge, er jo Sheffield, så det er jo en, uh, en fotballby, og de derbyene har dessverre aldrig vært på et, et sånt et, men... Uh, Fortelt hvordan matchen mot Wedenstedt var?
2: Først ute så spilte vi en treningskamp eh, som eh, mot sjefen Wedenstedt. Eh, vi, vi spilte vel, jeg tror alle kampene ble uavhengig. Vi har vel tre en treningskamp og to seriekamper mot de. Og da gikk jeg ut når det var 10-15 minutter igjen. Maken til protester fra våre egen supporter har jeg aldri opplevd. Jeg følte alt var ok. Jeg klarte seriestart og gikk ut. Du går ikke ut levende mot sjef venstre. Det var rätt in på kontoret. Mennesene løp etter meg. Det går ikke annet. Jeg gjorde jo byttes så hele stadion så. Du bytter ikke. Du lever ikke nå. Du går ut. Så den måtte jeg lære meg. Og så var det... Spillerene var ekstremt nervøse, det merket jeg, til og med Alan Cork spydde, kastet opp før den kampen i garderoben, for han vet hva det betyr, skårer du i sannekamp altså du helt, uansett hva du gjør resten av sesongen Byen etterpå, byen ble jo delt i, i tohold til på seg når vi spilte den på Hillsborough så ble vi geleide av politi både spillere og supporter fra Bremer Lane organisert til stadion, spillerne ble rett i garderoben. Publikumet rett ut på tribuna, uten avvik og ikke i møte med supporterne i hele tatt. Det betydde ufattelig mye, og så samme tilbake igjen. Vi måtte være veldig raske i garderoben, for hele skulle tømmes for supporterer og spillere så fort som mulig. Og så ufattelig mye bråk i byen etterpå, der jeg måtte dele byen. Og det var, var fulgt. Ja, heldigvis ble de kampene uavgjort når jeg var der borte, men Stålderby, det var ja. tøffe saker, så det var, det var litt av en prestige i de kampene. Eh,
0: litt som på, på slutten, beste stadion det spilte fotball på?
2: Beste stadion å spille fotball på? Eh, jeg husker Liverpool var lite ennfyl, det var litt gammelt, det <laughs> synes jeg var bra, men er verdig, spiller han forklart at dette er gammel tradisjon og er verdig, det var litt gammalt hele Stadion, hva skal jeg si, best, fineste stadion. Mykje tradisjoner rundt om på de
0: ulike mm. arenene. Eh, eh, du spilte jo på en tid der stadionene faktisk var veldig mange flere enn i dag. Da. Eh, var unike med den sjela som var 100 år gammel. Hvor du merker det veggene? Ja. Ikke de nye bollene som... som popper opp her og der? Ja, det, det, det var
2: veldig kjedelig. Det er ulike som var runt om i England. Det meste trøkket var jo til lenge nå du kom Newcastle i særklasse mm. St. James. Jeg likte jo veldig godt Eldon Road, selvfølgelig. Bromelain var gammelt utenfor en halla lite over en halv meter ned mot ene siden, lite uvanlig. Det pleier å være høyst på mitten, men der skråer det ned, og når jeg spør hvorfor det så kjevt, for det var tydelig og merkbart. så var det tradisjoner da. Som engelskmenn er veldig opptatt av, stadion betyr alt, det er jo heimen der, da. så å gå fra ett stadion til et annet, det er tungt for engelske supporter da. Det er hele eller det ligger igjen på stadion, men eh, det var jo mest at det, tradisjonene i de ulike så var det veldig merkbart da.
0: Hadde du vært på Ellen Road, Ellen Road før du spilte der?
2: Ja, jeg var jo på Ellen Road hver gang jeg hadde hadde leningen og Sheffield, og det som var litt rart når jeg bestilte billetter var at jeg, <laughs> kunne, ikke, jeg kunne ikke bestille selv, for da kom jeg på VIP, ja. og da stod det i aviser, så det stort trøk, og så kunne jeg be, men det kjenner Så jeg en sekretær litt nede i systemet som hadde gode kontakter og som ordnet var ikke, jeg kunne godt betale for billetter, men jeg kunne ikke stå en billettkø der oppe heller. Så du for, på deg
0: cap og solbiler Ellen Road?
2: Ja, det var det, rett og slett. Og så satt jeg litt anonymt ja, og gjemte meg og var veldig ofte der oppe, helt alene. Og det var sånn som jeg ikke kunne snakke med andre om, men jeg var. Så du drog
1: helt alene flere ganger på Ellen Road?
2: Ja, en time og kjøyre, og det tilpasset og det var veldig viktig. Det var litt ulike tid, det er Kampene gikk på. Det er fleste lørdag klokka tre i England, men det har alltid gikk det søndag og dagen før og måndag.
0: Mm.
2: Hver gang han hadde anledning, så var på en det så kamp, ja. Men så hadde det ingen.
0: Værste stadion?
2: Nej jeg hattet jo... Det der Liverpool, men det er jo litt sånn alle har en klubb i England, og barndom og vokser upp med det, og, og har ett engelsk lag der like, og etter hata. Og... Enfield eh... var veldig spesielt eh verste stadion det var jo trøkk på de ulike stadionene som var helt enormt da men verst ja, må si livpull
0: <laughs> <gall> <gall> galeste medspiller
2: <gall> ja, der er det mange der er det mange å velge mellom det var gal hele gjengen, det var jo det som betegnet av de spillene han spilte la med, men vi hade en Glyn Hodge, som har vært assistent, men det hadde vært på Mark Hughes, som nu är Assistent i Vimbledon? Ja, det er helt Han ble riktig. ansatt denne uka ja, her. Ja, han ble ansatt av Wally Downs, jo, som Downs var manager, ja. en av assistentene til ja. Så nå er Vimbledon på trekk med ja. The Crazy Gang. Mhm. Og han var en liten løring i det meste. Og den som hade mest tillit, selv om han ikke var kaptein, overfor hvordan vi skal spille, og den største luren Lille Jävel, i den gruppen der på alte taktiske och på sån server så han han styrde krigen men han var aldrig med i krigen själv.
0: Han, han var diplomaten i
2: bakgrunden. Han var krigsherren, men aldrig med
0: Mors bästa medspelare?
2: Eh, ja, eh spelade lå med The Little John. Eh, några det en hastigaste spillet när jag spelade med han var rask, han var väldigt god vi spilte veldig godt sammen men han var litt på helden da jeg var der så han begynte etter hvert å misse plassen på laget men utrolig sammensatt lag i forhold til styrkene til hver enkelt av måten å spille på jeg hadde luftstyrken og han var rask som et helsegass og så spilte vi den klassiske 4-4-2 i England med en stor og en liten spiss mm. Mm. og det var en opplevelse å spille med han og hyggelig fyr og, og den timingen også mellom når han var på det beste i begynnelsen det var veldig bra
0: Gabriel Håland spiller på Twitter Hvem er den tøffeste spilleren du har møtt og hvem er den beste du har spilt, mot, spilt med?
2: Eh, John Fash som sagt, ja. den tøffeste jeg har spilt mot den beste jeg har spilt mot det var Kanto nå selv om det ikke var spørsmålet, men han var helt ekstremt mm. bra og spilte for mest United da det, han var så god med bollen, han var så god i det mesta att det, det var bara jag, det var inte nödvändigt att gå på en gång. Det var inte nödvändigt att lägga något press. Han var rätt så lätt förgånspelta av press och allt möjligt som vi var extremt goda i käfälld. Han var god. Eh, og den bästa spelaren jag spelade, la men där, vi si, var kanske Glenn Hodgson. Eh, han var taktisk smart och god god server och eh, han var ofta den som skulle slå passningarna till mig på döbbolna var central, speciellt i börgynnelsen och extremt central. Av god spelare, väldigt.
0: Så et par for egen del, og spillere jeg har vokst opp med og sånt nå. Frans Karl, hvordan var han? Bittelille vingen som er mest kjent fra Nottingham Forest, det var
2: Ja, det stemmer. Han var litt sånn som, ja, han hadde, han hadde tjent en del før han kom til Sheffield United. Så han hadde bra bil, han hadde tjukke guldkjede, han var rik, og så var han litt som spiller. <laughs> så han fick lik kritikk för att det den klubben som var Dumman folk du de stod på och den kategorien han var lite av den lite rikare och komt lite så han fick nog kösse lite grann. Chris Kamara? Han var... At han ikke kom med
0: hatt morsomste. Han har vært veldig morsom på TV etterpå.
2: Ja, og han var gjen. Han var gjen. Han eh, taklet og sparket og hadde det som styrke. Han var en minst kreative fotballspilleren han spillet med. Han var god i duell, han var god til å ha litt tid, han var god til alt annet enn det som han forbinder med å være en kreativ, god eh, spiller med ferdigheter. Så hadde han mye mening det han alltid hatt. Og kontroversielle meninger også, som vi ser litt på tv
0: og så er det selvfølgelig, det føltes litt det siste, siste laget du spilte med Og det, det var kanskje litt fordi de omveltningene kom også, At det var litt sånn, ditt fotballspillere kom for å dø For det kom jo et par Gordon Cowens, Don Hutchinson som var godt opp i året
2: Ja, det var, det var ikke sånn, jeg revolusjonerer han I forhold til mange av norske som er veldig opptatt av unge alder Og spillerutvikling og alt Det var ikke noe å si i Sheffield United Det var det eldre spillere og mannfolk jeg var vel 28 år når kom bort der og var blant de yngste på laget det var høy alder, det var tøffe mannfolk det var erfaring som var viktig og snittalderen var veldig høy
0: Du, Jostein det har vært en utrolig god halvannen time ble det faktisk nesten utrolig morsomt å høre deg fortelle historiene
2: er, er, du,
0: er du noen ganger i Lids for tiden nå?
2: mindre og mindre, fordi at vi spiller kamper på et tidspunkt som ikke passer og så har jeg borte der en gang eller sånn i året en av mulighet til det. så jeg har jeg som er Manchester United-fan, og han er kanske mer Manchester United enn jeg er Leeds. Det
0: tror jeg nesten ikke går an. <laughs> og så forteller
2: jeg at jeg tok med i fjor. Og så, jeg elsker å stå blant supporterne, og jeg har til og med stått blant Liverpool sine supporterer mot Tottenham, for det er en vanvittig opplevelse å stå blant dig, men det er farlig å ikke prøve å sig med dig. Så tog jeg med sønnen min i fjor. Han er lidenskaplig i Manchester United 5, men jeg kjenner City, og det er folk som jobber der. Så fikk jeg... Eh, bilettar bland eh Citys inne supportrar 10 meter ifrån Uniteds inne och det är schilde där. Ja. på Old Trafford. Eh, litt bevisst för att lära sig med om engelsk fotboll och <laughs> hur dramatiskt det är. Och han hade United-dräkten, det var bleka sig. vi gick in på Citys eh, tribune del och stod nere på tribuna. tribunen, tog en öl og förklarar han eh, Kasper, nå ska du få se hur kapappa upplevt. Nu ska ni ner eh, också
1: Kasper. Da. Ja
2: på engelsk fotball jeg ville at han skulle få en sterk opplevelse han var redd, pappa vi kan ikke være her jeg har United-drakt og jeg ble litt redd, Kasper det går bra kanskje det var litt feil og så gikk vi ut og så var vi 10 meter ifra United sine supporterer ble bombardert med mynta for at det var United-supportere mener at City er kjøpelag men, men den atmosfæren, og det å være så tett på to supporterkretser, sånn, så det jeg tror jeg var en opplevelse, eller et sjokk for livet for hans en del. Bitt av laget etterpå,
1: eller? Nei, ja, fortsatt United, men, men
2: det, det, det er trøkket, det er ja. alvor, og det er den atmosfæren i England. Også, jeg vil ikke anbefale foreldre å ta med ungene opp iblant supporterne med feildrakt onde, jeg kan si.
0: Nei. Det Da kan jeg avslutte med en historie fra vi hade avslutningstur med Premier League-eggen i TV 2 eh, på Wembley. Eh, Playoff-finale mellom West Ham og Blackpool. West Ham, der, og i, på Wembley så deler man sadden i to, uansett om det er utsolgt på den ene delen og ikke utsålt på den andre delen. Så helt smekkfullt på West Ham-delen. To tredjedel fullt på Blackpool-delen. Eh, så der var det faktisk rundt oss en del som man så hadde West Ham-drakt eh, under klærne sine. For vi da, fikk jo da billetter på Blackpool-siden. Og plutselig så sitter vi der, og folk tror at vi er Vestham. Og vi var jo for så vidt nøytrale, og flere som egentlig sympatiserte også med Blackpool som underdog, og som hadde skjarmert oss i, i Premier League og sånn. Så, så blir det litt sånn halvbråk og litt så kranglete rundt oss, og så kommer det en vakt, og flere vakter kommer bort til oss, og så sier de vi skal relocate you. Da vi, ja, men det er jo for så vidt egentlig helt greit. Det ser ut som en bedre på, på andre siden der, så vi er med på det. Og så går vi da med en vakt foran oss, to vakter bak oss, 10-12 stykker fra TV 2, blir relocated, kommer ned på baksida, og så ut av stadion. Og det vi kommer ut av Fembley, så hører vi bare bak Bang. Ja. <laughs> og der sto vi på utsida Hvem blir kastet ut i pausa På playoff-finalen playoff <laughs> Og vi fikk heldigvis Diskutert oss inn igjen Og ble da satt på samme plasser igjen Og da var vi ikke spesielt høy i halten altså.
2: <laughs> Lærdom for livet Lærdom
0: for livet Så det var det, tusen takk Jostein Veldig hyggelig Tusen takk for at du var med meg Frode selv takk
1: for at jeg fikk være med, og god jul til alle som hører på